0: Draco Malfoy taucht auf und sagt, oh, der berühmte Harry Potter, <lacht> na, hat dir doch gefallen, hier im Mittelpunkt zu stehen. Ginny sagt so, er wollte das gar nicht. Jude Draco sagt, Ha, Potter, du hast eine Freundin. Herzlich willkommen, Leute, und was geht ab zu einer neuen Folge Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David Dave und wir befinden uns im Kapitel 4 von Buch 2 bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ähm, wir sind in Kapitel 4 bei Flourishing Bloods. Originaltitel at Flourish and Bloods. Harry ist jetzt angekommen bei den Weasleys. Er wurde befreit aus... Äh, den Klauen der Dursleys hat da einfach eine sehr, sehr gute Zeit und äh, das unterstreicht so das, was wir am Anfang lesen. Das streicht mal ein bisschen mehr den Kontrast zwischen Dursleys und Weasleys und dass die Weasleys quasi die Anti-Dursleys sind, denn die Dursleys sind clean. Ich glaube, ich weiß nicht, habe ich schon mal erzählt? Ich weiß nicht. Äh, die sind clean, die sind sauber, die sind, machen das her, denen ist Geld wichtig, denen ist Ansehen wichtig und die Weasleys sind so das Gegenteil. Die Weasleys sind so ein bisschen Chaos, Hauptsache Familie, Liebe, alle untereinander, klar kriegt man auch mal mega, aber eigentlich ist Molly sehr liebevoll mit ihren Kindern und Arthur ebenso und Molly ist genauso liebevoll zu Harry, und das ist auch ein großer Unterschied zwischen den Dursleys und den Weasleys, denn bei den Weasleys im Haus mögen alle Harry, Molly Weasley kümmert sich um ihn, als wäre, sie, wäre er ein Kind von ihr und das ist tatsächlich auch etwas, was sich dann äh, durchzieht. Also die Weasleys sind so ab jetzt Harrys Ersatzfamilie, kann man sagen. Beide behandeln ihn wie, wie so ein Kind, also wie ein Sohn von ihnen. Ich meine, die haben ja genug gehabt, da einen mehr oder weniger, das ist ja auch nicht so schlimm. Und das Kind hat wenigstens Kohle, aber dazu später. Ja, sie sind halt sehr mütterlich zu ihm. Arthur wird später recht väterlich ihm gegenüber, also gibt ihm Tipps und Ratschläge und so. Klar kommen dann noch andere Rollen und Charaktere hinzu, aber Arthur ist immer ein fester Punkt in so in Harrys Leben, dem, an den er sich wenden kann, wenn was ist oder wo er weiß, ob er sich denn an ihn wendet, ist eine andere Frage, aber er weiß, okay, Arthur, Arthur ist für mich da. so ne? Also ganz, ganz wichtige Beziehungen entstehen hier gerade. Ja, Harry spielt mit den Weasleys so ein bisschen Quidditch in den, in, hinterm Haus, da ist irgendwie ein Hügel und da kann man so ein bisschen verdeckt Quidditch spielen, dass ihn keiner sieht. Percy erfahren wir hat irgendwie so ein Geheimding am Laufen. Das ist etwas, was später im Buch aufgeklärt wird. Was ich persönlich aber ganz schön finde, der ist halt irgendwie immer in sein Zimmer und verschickt irgendwelche Eulen und er hat eine eigene, ähm, namens ähm, Errol war die Familieneule, die lernen wir auch später nochmal kennen. Hermes, ja, die Eule heißt Hermes, Götterbote oder der Paketdienst hier in Deutschland, naja, <lacht> da war sie nicht so kreativ bei der Namensgebung, Hedwig, einfach ein sehr schöner Name, aber heißt wahrscheinlich auch irgendwie etwas, ähm, Harry und Hedwig ist natürlich auch Alliteration und so, äh, Harry hat einfach eine schöne Zeit, Ginny ist sehr schüchtern ihnen gegenüber, hat man ja letztes Kapitel schon und ähm, Achso, was ich bei Percy noch sagen wollte, ich finde es ganz schön, dass der so eine, so eine Nebenstory hat. Dadurch wirkt er irgendwie so ein bisschen lebendiger. ist ja immer wichtig für Rollen, die jetzt keine Hauptrolle haben und regelmäßig auftreten, dass die irgendwie so ein Leben haben neben, neben der Geschichte. Also, dass wenn du mit denen redest, nicht das Gefühl hast, die leben nur in dieser Szene. Und dann sind sie wieder so stumm gestaltet, so auf, auf in die Ecke gestellt und äh, werden dann für die nächste Szene wieder rausgeholt und für sie fängt dann direkt nach der Szene wieder an. Also so also dieses Klassische, man kennt es aus Filmen, man fährt irgendwo los, Schnitt, sie sind zu Hause, steigen aus und reden, geht direkt an der gleichen Stelle weiter, wo du jedes Mal denkst, so, waren die jetzt die ganze Zeit im Auto still oder was? So Das kommt halt immer weg. Aber bei Percy hast du dann halt, äh, ja, da, da passiert was, da ist irgendwas, irgendwas ist da los, wir wissen noch nicht was, die, ähm, die Zwillinge vermuten irgendwie, er poliert ständig sein Abzeichen. Aber so oft kann man das ja auch gar nicht polieren. Sein Vertrauensschülerabzeichen. Es kommen dann irgendwann die Briefe an von der Schule. Da fährt Harry dann, dass Ginny auch zur Schule kommt. Ja, wir erfahren, dass die Weasleys halt scheinbar ein bisschen wenig Kohle haben. Meinten, oh, das wird teuer. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie Ginny Sachen Secondhand kaufen. Und, ähm, denn auf dem Brief für die Bücher steht einfach drauf, sieben oder acht Bücher von Gilderoy Lockhart. Gilderoy Lockhart haben wir ja letztes, letzte Folge schon mal kennengelernt. Der scheint irgendwie ein, ein, ein Sachbuchautor zu sein. Stumpf gesagt, in der, hier in der Muggelwelt. Genau, von dem sollen sie ganz viele Bücher kaufen. Und die sind scheinbar sehr teuer. Es kommt dann noch ein Brief von Herminan, eben von Errol, der, der Familieneule, die die besten Tage schon hinter sich hat. Deswegen, ja manchmal ein bisschen länger braucht, um Briefe zu bringen. Deswegen kommt Hermines Brief auch jetzt erst an, ein paar Tage später irgendwie. Harry ist schon ein bisschen bei den Weasleys da. Ist schon ein bisschen bei den Weasleys, reicht als Satz. Ja, sie verabreden sich auf jeden Fall in der, in der Winkelgasse, sich da zu treffen, gemeinsam die, die Schulsachen zu kaufen, sich einfach mal zu sehen in den Sommerferien, ja, wieder straight Richtung, Richtung Schule zu wandern. Und dann reisen sie mit Flohpulver. Die Weasleys reisen mit Flohpulver in die... Winkelgasse, nicht wie Harry mit Hagrid über äh, Züge, über den troffenen Kessel und dann da rein. Nee, die nehmen Flohpulver. Was ist Flohpulver? Es ist ein ähm, kleines Pulver halt, das schmeißt man in den Kamin, sagt wohin man will, also man steht im Kamin, schmeißt es rein sagt, wohin man will und dann wird man dahin gedreht. Was ein bisschen weird ist, weil es wird so dargestellt, als wenn man jeden Kamin bis dahin abklappert. Also als wenn Harry wirklich irgendwie keine Ahnung, Winkelgasse ist 20 Kamine entfernt und Harry wirklich in jedem, der 20 Kamine auftaucht, bis er da ist. Also so wirkt es manchmal, weil die dann irgendwie sagen: so, Ja, okay, steig nicht zu früh aus oder so. Oder fahr nicht zu weit. Ähm, das ist so ein bisschen, bisschen seltsam. Aber da kommen wir später in den späteren Büchern nochmal zu, deswegen kurze Randnotiz nur. Harry macht es dann das erste Mal, atmet einiges an Asche ein, was nicht so gut ist. Und ja kommt wo ganz anders raus. Und seitdem ich jetzt weiß, durch äh, die Kommentare von äh, Fulcrum und Rickson waren es, glaube ich, einer von beiden auf jeden Fall, ich so nicht sogar beide, ähm, dass die Winkelgasse und die Nocturngasse, ja, im Englischen Winkelgasse ist Diagonally und Nocturngasse ist Noctually. Und im Englischen klingt es halt wenigstens ein bisschen ähnlich, weil Winkelgasse. Nocturngasse ist halt vorne, also Winkel und Nocturn ist halt recht unterschiedlich. Während man bei Daigon und Nocturn irgendwie so ein ähnliches, ähnlichen Klang hat. Nocturnally, Diagonelli, so ein r hast du halt hinten. Und hier ist Winkelgasse, Nocturngasse. Das ist halt. Das harte Deutsch, es unterscheidet das ist zu stark. Meiner persönliche Meinung. Deswegen Macht es im Englischen viel mehr Sinn, dass er in der Nocturngasse rauskommt. Aber wo kommt er in der Nocturngasse raus? Er kommt ja nicht irgendwo raus. Harry kommt in einem Laden raus, guckt sich um, denkt sich, dieser Laden ist sicher nicht in der Winkelgasse. Denn wir haben dort einiges an, ähm, ja, an Muggel-Artefakten. Nein, wir haben keine muggel -Artefakte. Wir haben magische Artefakte, die allerdings recht jo, schwarzmagisch wirken. Also als wenn da schwarze Magie im Spiel wäre bei diesen Dingern. Harry will dann schnell raus. Sieht ein bisschen fertig aus, Brille ist kaputt, er voller Ruß, äh, hat sich verlaufen. Und wer kommt ihnen entgegen? Es ist Draco Motherfucking Malfoy mit seinem Vater. Scheinbar, denn der sieht genauso aus wie er. Harry springt also da in irgendeinem so Schrank, der da rumsteht, macht die, sieht die Tür ein bisschen auf, beobachtet die, sieht, wie die Malfoys reinkommen. Lucius redet mit Mr. Borgin, dem Besitzer des Ladens. Ein ähm, ja, Typ mit Glatze und irgendwie so die letzten Haarsträhne über die Glatze gekämmt, glaube ich. Und einen Buckel hatte er, glaube ich, meine ich. Lucius gibt ihm eine Liste, auf der stehen Gegenstände, die Mr. Borgen in den nächsten Tagen bei ihm doch gerne mal abholen soll, da er sie ihm verkauft. Mr. Borgen scheint keine große Wahl zu haben, ob er die kaufen will oder nicht. Denn das äh, sauerministerium ist ja on, on the road to um, find some Black Magic Stuff. Ja, Lucius hat, hat ein bisschen Schiss. Ne? Lucius hat ein bisschen Angst, dass man da was finden könnte. Deswegen verkauft er das. Malfoy sucht in der Zeit so ein bisschen im Laden rum, stöbert so ein bisschen, guckt sich die Sachen an. Und Mr. Borgen findet das eigentlich viel spannender, als Lucius Merfolg, dem was verkaufen will. Deswegen äh, geht er immer zu ihm hin und äh, ja. Gibt es auch einen fiesen Satz von, von Lucius äh, Draco gegenüber, ähm, dass seine Noten so schlecht sind, dass er ja eigentlich nur ein Dieb werden kann. Man denkt sich, ja, Vater. Vater des Jahres, würde ich sagen. <lacht> ähm, naja. Irgendwann verschwinden sie dann wieder, dann lässt Mr. Borgen noch irgendwie so einen Satz fallen, dass auf dieser Liste scheinbar nicht alles ist, was Lucius an, an fragwürdigen Sachen so in, sein, in seinem Besitz hat. Und dann verschwindet er auch nach hinten und Harry haut halt schnell aus diesem, diesem Laden ab. Er befindet sich dann in der Nocturngasse und denkt sich, fuck, wo gehe ich jetzt hin? Äh, da kommt ihm dann eine eine Hexe hingegen, die ein Tablett trägt, auf dem sowas wie Fingernägel sind irgendwie. Also es sieht aus wie menschliche Fingernägel. Harry probiert sie irgendwie abzuwimmeln. Die ist ein bisschen penetrant. Plötzlich kommt von hinten Hagrid, Harry! Und Harry, ach, oh, zum Glück. Hagrid, hilf mir! Äh, Hagrid haut dann erstmal diese Fingernägel weg. Und die beiden latschen zusammen Richtung Winkelgasse. Winkelgasse ist halt direkt neben der Nocturngasse. Auf dem Weg dahin quatschen sie dann kurz. Harry, äh, Hagrid fragt Harry, hey, was machst du da? Und er so, ja, ich bin irgendwie beim Flohpulver zu weit gereist. Und Hagrid so, ah, ja, gut, das ist die Kunde, aber eine die Gegend. Und dann meint Harry, so, was machst du da? Also ja, ich suche fleischfressenden Schneckenschutz. Er muss den Kohl retten im Schulgarten. Ne? Der Hüter, der Ländereien und ähm, der, der, ein Wildhüter von Hogwarts hat, hat keinen Urlaub. Gut, sie treffen in der Winkelgasse auf jeden Fall auf die Weasleys, beziehungsweise auf Arthur Weasley, auf Fred, George und Ron und Hermine. Und hier kann man dann auch mal aufräumen mit einem großen Missverständnis aus dem Film. Denn im Film ist es ja so, dass Hermine Harrys Brille repariert. Was komplett unlogisch ist, weil sie darf nicht zaubern außerhalb der Schule. Im ersten Teil kann man darüber irgendwie noch hinwegsehen, weil sie ja diesen Brief noch nicht haben und eigentlich auch noch nicht zaubern können. Jetzt aber hat sie diesen Brief und müsste eigentlich eine Abmahnung kriegen, kriegt sie aber nicht. Man könnte es damit erklären, dass um sie herum nur Zauberer sind und sie nicht unter Muggeln zaubert, aber da müsste Ron die Weasleys allgemein hier alle immer zaubern können, weil die wohnen ja nur mit Zauberern. Also ist so ein bisschen schwammig. ich weiß nicht, was ich im Film dabei gedacht habe, trotzdem ja auch Arthur Weasley machen können, der ist ja auch da. Ebenfalls halt Arthur, das im, im Buch die Brille, und macht sie wieder heile. Und dann erzählt er auch, dass er die Malfoys in dem Laden getroffen hat, Lucy's Malfoy irgendwas verkauft hat und Arthur freut sich so, haha, da kriegt jemand kalte Füße, <lacht> ich würde den Zug gerne mal was er kriegt. Genau, und Molly ist dann aber auch dabei und die sagt, Arthur, leg dich nicht mit den Malfoys an, die sind gefährlich. Und dann kommt auch, glaube ich, raus, dass die mal im engsten Kreis von, äh, du weißt schon, wer waren und, äh, ja böse, dunkle Zauber sind, aber auch welche, die als allererstes zurückkommen, und sagen so, oh nee, ich war verzaubert, ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Sie gehen auf jeden Fall in die Bank, da sind dann ähm, Hermines Eltern, die gerade Muggelgeld in Zaubergeld tauschen, Arthur ist davon natürlich begeistert und die Weasleys und Harry fahren runter in die Katakomben und äh, holen Geld. Dabei sehen wir dann auch dann wirklich, wie arm die Weasleys sind, denn Mrs. Weasley öffnet das Tor, findet nur noch irgendwie so ein paar ja, ein paar, paar Bronzeknutz, ein paar Silbersickel und ähm, ja, eine einzige Gallone. Leert das ganze Ding und, ähm, und sie gehen wieder. Sie sucht sogar noch die Ecken ab, was, ein bisschen, was wirklich traurig ist, wenn das so ist. Denkst du, oh nein, ich muss spenden für die Weasleys. Harry probiert dann seinen Reichtum zu verstecken, irgendwie sich vorzustellen und dass die das nicht so sehen, aber weiß nicht, ob es geschafft hat. Dann oben wieder angekommen, trennen sie sich erstmal. Harry, Ron und Hermine gehen los und kaufen Federkits für, für Hermine und andere Sachen irgendwie. Die Zwillinge ziehen mit Lee Jordan los, ihrem Kumpel aus, aus Hogwarts. Ende treffen sie sich dann alle bei Flourish and Bloods für die Bücher. Dann haben sie gesagt, drei treffen uns dann da und dann kommt alle hin. Und was ist bei Flourish and Bloods? Dort ist eine Autogrammstunde von The Legendary, The One and Only, Gilderoy Lockhart. Er hat, wie soll ich sagen, ein neues Buch rausgebracht. Zauberhaftes Ich. Und in der Schlange stehen viele Frauen in Mrs. Weasleys Alter. Ende 30, Anfang 40. Vermutlich eher Ende 40. Genau, sie sind dann bei Flaschenplatz so drängen sie sich ein bisschen nach vorne, gucken, was da los ist. Plötzlich entdeckt Gildry Lockhart Harry, reißt ihn an sich, der ein Fotograf vom Tagespropheten, der vorher noch Run auf den Fuß getreten ist, sagt, oh, hier, da, Foto. Und dann sagt äh, Gildry Lockhart, ha, Harry, zusammen schaffen wir es auf die Titelseite und schenkt ihm dann alle seine Bücher und verkündet, er ist der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und das, meine Freunde, ist ein fucking Marketing-Geniestreich, denn... Er verkauft damit mehr Bücher, als es ursprünglich möglich wäre. Normalerweise würde ein Haushalt ein Buch kaufen, oder? Mal ehrlich. Aber zum Beispiel im Fall der Weasleys schafft Gilderoy Lockhart es jetzt einfach, fünf Bücher zu verkaufen. Percy Brossi, Fred, George, Ron und Ginny. Fünf Leute in einem Haushalt und das ist ja nicht die einzige Familie. Gut, bei denen sind es jetzt fünf, aber bei anderen Patil-Zwillinge oder ähm, wen haben wir noch? Ja, sonst haben wir gar nicht so viele Geschwister, ne? Von denen wir wissen. Naja, auf jeden Fall gibt es ja mehrere Geschwister auf der Schule. Äh, und die müssen das alle zweimal oder dreimal kaufen, je nachdem, wie viele sie sind. Das ist ziemlich smart. Und damit hat er wahrscheinlich einfach äh, ja ausgesorgt. Der smarte Mother. Naja, Harry löst sich dann von ihm, gibt die Bücher weiter. an. Ginny sagt so, ich kaufe ihm meine selber. Ganz Abend. Draco Malfoy taucht auf und sagt, oh, der berühmte Harry Potter. <lacht> Na, hat dir doch gefallen, hier im Mittelpunkt zu stehen. Ginny sagt so, er wollte das gar nicht. Draco sagt, ha, und Potter, du hast eine Freundin. <lacht> und Ginny wird ganz rot und schüchtern. Und ähm, Lucius kommt dazu, Arthur, nee, Arthur kommt dazu, da kommt Lucius dazu. Die beiden streiten sich, es wird so leicht racist gegenüber den, ähm, den Grangers, er bezeichnet die Weasleys als, Zauber, als Schande für die Zauberei, Arthur bezeichnet ihn irgendwie so und dann boah, kloppen sie sich irgendwie, keine Ahnung, ich glaube Arthur ballert ihm eine und dann brügeln sich ein bisschen, ein paar Bücher fallen auf den Kopf, ich glaube Lucius kriegt einen ins Auge, Arthurs Nase blutet irgendwie so Keilerei halt. Während der Schlägerei kommt Hagrid irgendwann, reißt die auseinander, sagt hier, was soll denn die Scheiße, äh, Lucius haut ab und nimmt, Malfoy, äh, nimmt Draco natürlich mit und dann verabschieden sich die, die Weasleys von allen. Sie verabschieden sich im tropfenden Kessel, die Grangers gehen ihrer Wege, wahrscheinlich haben die draußen irgendwie ein Auto stehen, fahren mit dem Auto nach Hause. Das sind ja Zahnärzte, die haben ja Kohle. Und die Weasleys gehen dann über den Kamin des tropfenden Kessels, glaube ich noch. Also, wo ich mir auch frage, ähm, hätte Harry nicht einfach tropfender Kessel sagen können? Ich meine, das ist ja auch viel spezifischer als Winkelgasse. Ich meine, die Winkelgasse hat irgendwie gefühlt 30, 40 Läden. Wenn da jeder einen Kamin hat, dann ist ja äh, Lotto spielen, wo wer rauskommt, oder? Also, oh, äh, wichtigen Punkt vergessen natürlich. Ähm, nach der Schlägerei hatte. Lucius noch ein Buch von Ginny in der Hand. Ein schäbiges, altes Buch. Und das wirft er dann zurück in ihren Kessel. Ich will damit auf nichts hindeuten, aber wir kommen da vielleicht später nochmal drauf zurück. Ne? Harry reist dann wieder mit Flohpulver nach Hause. Diesmal schafft er es, im Wuchsbau zu landen. Allerdings sagt er, das wird wohl nicht sein, seine Lieblingsart zu reisen. Ja. Er ist eher so der, der Frei Freiheitstyp, ne? so der irgendwie mit einem Besen fliegt oder, oder mit anderen... Ding, die fliegen. Später wird appariert er ja mit oder disappariert mit, ähm, mit Dumbledore mal. Äh, fand er auch nicht so gut. <lacht> Hat er auch gesagt. Finde ich nicht so geil. Flieg lieber mit dem Besen. Naja. Äh, ja, das war das Kapitel. Zwischen das ist alles, was passiert ist. Sie sind an einkaufen, haben wir haben Lucius Malfoy kennengelernt, der so der erste der erste greifbare Antagonist ist, da er ja durchaus ähm, böse Dinge im Schilde führt. Also gerade jetzt auch in diesem Buch, äh, da gibt es zwar die, die große, den großen Plot, mit wer, wer später dann alles da so hintersteckt und so, aber Lucius ist da auf jeden Fall ähm, ja dabei, das dann so irgendwie ein bisschen, bisschen für seine Zwecke mitzunutzen. Ja. Ne? Das ist ganz äh, spannend. Ansonsten hat, hat das so wieder so ein bisschen leicht, so dieses, und das fällt mir immer mehr auf, so dieses wirklich, oh, ein so, ähm, so dieses dieses Rassistische, so den den Muggel, allein dieses Wort Muggel ist ja eigentlich mega abwertend, nicht magischen Menschen gegenüber. Und dann hast du halt hier so eine Szene, wo Lucius so ganz abwertend den Grangers gegenüber sind, so äh, bezeichnete äh sowas bringen sie hierher. Es ist wirklich, ja, und dass das auch die Zauberer sich teilweise halt, als sie, die überlegene Rasse fühlen irgendwie den, den Muggel gegenüber und ähm, ja, ich glaube auch teilweise der Plan ist, ist ja auch der Plan von Grindelwald irgendwie so, die, die Muggel unterwerfen und als, als Zauberer die Welt regieren, so. Es hat halt alles so, ja, faschistische und rassistische Züge irgendwie. Bei meiner Fra Frage ist natürlich dann, ob, ob man bei Muggel und, und Magier, äh, Zauberern von verschiedenen Rassen reden kann, weil im Endeffekt sind sie ja beides Menschen. Das ist auf jeden Fall, was ist äh, vielleicht Klassizismus, weil die haben offensichtlich die Klasse Zauberer und die anderen haben Klasse Krieger oder Zau äh, Zahnarzt oder <lacht> Büroangestellter. Ja, das war die, war die, war die Szene, die, 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 das Kapitel. Harry hat auf jeden Fall eine gute Zeit bei, bei den Weasleys. Äh, hatte auch eine gute Zeit in der, in der Winkelgasse, solange er in der Winkelgasse war. Und ein ähm, bisschen Aufregung ist passiert, aber das soll ihn nicht abhalten, einen schönen Sommer zu haben. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir, wir haben Harry bei den Weasleys, alles gut. Ähm, Ginny kommt nach Hogwarts Lucius ist ein Arschloch, wir lernen ihn kennen. Draco ist auch noch ein Arschloch und ähm, die Eltern von Hermine sind Muggel. Das ist auch das einzige Mal, glaube ich, dass sie auf die Treffen wenn ich mich nicht ganz irre. Also sie werden natürlich häufig erwähnt von Hermine, das ist, das ist ja klar. Aber ich glaube, dass die selbst in der Winkelgasse sind. Ich glaube nämlich im allen anderen Teilen sind sie tatsächlich, ähm, ist Hermine immer mit den, mit den Weasleys unterwegs. Schon bevor sie die, die Bücher holen. Äh, dadurch lernen wir ihre Eltern dann halt nie, also sehen wir die nie mehr. So äh, Das Ende, Ende von ihren Eltern ist ja dann auch noch mal, auch noch mal sehr traurig, äh, aber da geht man dann drauf ein. Übrigens, äh, die Mutter von Hermine wurde im letzten Teil gespielt von, na, wer weiß es, wer weiß es, im vorletzten Teil des Films, Entschuldigung, ja, wer weiß es. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, aber ich meine, es war Catelyn Stark, <lacht> äh, die, die die Mutter gespielt hat. Die hat auch übrigens die Mutter gespielt in Misfits. Ich weiß nicht, ob ihr Misfits kennt. Das war so eine Serie über ein paar Jugendliche, die durch einen Blitzschla Einschlag, ähm, äh, Zauber Superkräfte gekriegt haben. Und da gab es, da hat unter anderem dann auch Dings mitgespielt. Der Bolton Bastard, ich habe gerade seinen Namen vergessen. Äh, Michelle Fairley ist es auf jeden Fall. Äh, ich gucke jetzt mal, ob sie bei Harry Potter mitgespielt hat. Aber ich meine, die war das. Genau, hier. Harry Potter, die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Hat sie mitgespielt. Äh, war sogar noch vor Game of Thrones. Und bei Misfits hat sie, wie gesagt, die Haupt, äh, die Mutter von der Hauptrolle gespielt. Genau, kam aber auch nicht oft vor. Ähm, wie sind die Hauptrolle noch mal? Ah, oh, Misfits habe ich ja geliebt, ne? Ähm. Nathan, genau, Nathan. <lacht> Bester. Nathan war der Hammer. Oh, Leute, guckt euch Misfits an, wenn ihr mal eine coole Serie sehen wollt, die irgendwie ein bisschen abgedreht ist. Sie wird nach der zweiten Staffel leider, leider schlagartig immer schlechter. Die ersten beiden Staffeln sind fantastisch, die dritte ist okay und in der vierten hatte ich keinen Bock mehr und habe nicht weitergeguckt, weil die auch viel die Schauspieler austauschen und so. Aber das nur so am Rande. Eigentlich ist das ja ein Harry Potter Podcast, hier kein, kein äh, britischer Serien-Podcast. Äh, genau, aber da hat sie auch mitgespielt und das fand ich immer, fand ich immer lustig, dass sie da so eine super mini rolle hatte, aber eigentlich eine, äh, trotzdem eine Rolle, die wahnsinnig wichtig in der ganzen Geschichte ist irgendwie, weil sie halt die Mutter von einer der drei Hauptdarstellern ist. Aber gut, so viel nur am Rande. Das war's mit der Folge. Wir hören uns nächste Woche, wenn wir reisen in... Oh, es geht nach Hogwarts und wir lernen die peitschende Weide kennen. SM-Spielzeug vermute ich. Pass. Bis dahin verabschiede ich mich mit einem Zauberspruch, den Hermine im Film benutzt hat, um die Brille zu reparieren. Ich weiß nicht, ob Arthur den gleich benutzt hat. Oculus Reparo. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute.